0: Si vas a comprar algo, piensa. ¿Qué pasaría si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compre, porque no lo necesita.
1: Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yazbek y yamir en un episodio más de su podcast Psicocotidianidad. Y... Hoy, hoy venimos
0: con un tema que hace un tiempo hace un tiempo se, se nos propuso, no ¿te acuerdas ahí nuestra fan más fiel, más fiel. Carla, <risa> carla flores donde se sobre hablar sobre temas de, de de finanzas, finanzas. creo que lleva un poquito más técnico no en cuestión de cómo ahorrar dónde ahorrar temas sí. que pues, realmente no dominamos en su ya. momento dijimos no pues cómo cómo le hacemos ahí uh -huh. lo Bien. pensamos y bueno no es como que ahorita vayamos a decirles ah invierte aquí la llave maestra ah, aquí te va un paquete golden si <risa> pagas tanto <risa> ten... no este...
1: <risa> no somos financiados por nadie
0: así que es, es mera investigación, la relación que existe con salud mental, salud mental-finanzas. Tampoco vamos a decirles cómo poner un negocio, cómo hacerse rico, porque si así fuera, pues yo ya estuviera siendo millonario. Ah. Sí. Entonces... Este... Y lo bien huevón, nomás trabaja en un lugar. En pues, todos lugares. ¿Cuál no Soy encargado del Departamento de Recursos Humanos y entrenador. Ya ah, bueno, bueno. No me acuerdo ah, bueno. Sí, es cierto. Y amo de casa Amo de casa labores de la casa Porque a Yanil todavía la tiene en su cama lo que, ah,
1: ca... le lava, le lava que no dice Le lavan su ropa Bueno, fuera La tienen su comidita hecha Yo no soy independiente porque no tengo los recursos suficientes Que precisamente de eso vamos a hablar ahorita Sí, exacto Entonces eh, Bueno, el tema del, del episodio de hoy Es salud mental ante tus finanzas personales O la salud mental Y el impacto de nuestra psique es importante tomar en cuenta, como ya lo mencionó Yasbe, que si se mencionan instituciones, no se nos está pagando, lo hacemos con un bien de que ustedes eh, estén informados de a hecho, dónde acercarse. De hecho,
0: como tal, instituciones, ya al final se les mencionaré, es solamente una y un programa que es gratuito, que está ahora sí que respaldado por el gobierno no es que tal gurú se los vende, no es que tal compa les dice que aquí... <risa> no, no, no estoy tirando, <risa> no estoy diciendo claro, pues esté... resultan estafados, pues. pues vamos sí. dándole. ¿Cuál es, ¿Cuál es la primera pregunta? Vamos a leérselas ahorita mismo. Bueno, a Yamil le gustaba, él mencionaba sobre las finanzas personales en la cultura mexicana, sí sí este, no es como tal pregunta, sino como que es sí. la puerta para empezar esta conversación en la primera temática, donde de manera personal voy a abordar yo cuestiones de mitos y realidades en cuanto a las finanzas, tomando en cuenta el contexto sociocultural pues, de, de lo que es la población mexicana. Este. Eh, si alguien
1: más nos escucha de otro país, a lo mejor y son similares los pues, sí. mitos y realidades o a lo mejor yo estoy
0: hablando de, de, de la información que tengo o, o de lo que voy a hablar Tiene que ver con mi nivel socioeconómico y, y me también, va a escuchar No sé, el hijo de Carlos Espínia ah, si
1: no, <risa> Esos no son problemas, <risa> porque <risa> Sí, sí, sí Tus mitos son mi realidad, no sé. <risa> Yo no, nunca he pasado por eso Ok, bueno, entonces yo, yo comienzo como Dale, dale, dale te, te fusilamos Las finanzas personales son un tema muy importante en nuestra vida Ya que todos los días tomamos alguna decisión que involucre el uso de dinero Desde ir a la tienda de la esquina Que probablemente tengas la opción de ir al supermercado, al Oxxo, al kiosco Hoy tenemos so diferentes opciones O pedir en Rappi o en Uber Didi, Didi. Mandadito y, y te cuesta más Pero bueno desde, ese, desde esa toma de decisiones, hacer la despensa, dónde hacer la despensa, en el tianguis, en el supermercado, eh, en un abarrotes, ¿dónde? Hasta comprar una golosina cuando nos da gusto, o nos damos un gusto más bien, un chocolatito, unos holes, un, un refresco, eh, bueno, yo no tomo refresco, una cervecita, algo que, que tú digas, me lo merezco, me lo voy a comprar. O incluso, ¿por qué no también implican las finanzas personales el invertir en algunos productos financieros? Y es importante investigar acerca de qué productos financieros son válidos o, o están sustentados por instituciones sí, gubernamentales. Porque, sí, porque algunos nos hacen creer que vamos a tener grandes rendimientos y recuperar ah, pronto sí, nuestro dinero. 40-50%. <risa> Entonces debemos tener mucho en cuenta. Esto implica las finanzas personales. Debemos de buscar una relación sana y estrecha con este recurso y con nuestras finanzas. Esto puede darte tranquilidad en este aspecto de tu vida. Y créanme que más adelante vamos a ver cómo impacta realmente las finanzas personales en la salud mental. Algunas personas cuentan con una concepción equivocada con respecto al dinero lo cual interfiere su buena administración y planeación. No es que se nos enseñe, bueno, tal vez sí, ¿no? Algunas familias han de enseñar educación financiera a sus hijos o de cierta manera ahorrar, pequeñitas cosas que a futuro pueden ser útiles. O... No sé. ¿Tú sabes, David? Yo no conozco a nadie, de mí. a lo mejor nunca me he preguntado también o me ha dado la tarea.
0: A mí se me, se me enseñó. O se me inculcó, no el hábito, porque no fue como que un hábito, pero sí la importancia de la ahorrar, sí la importancia de no tener deuda. No recuerdo a partir de qué edad, pero yo tenía, casos cinco, seis años, me acuerdo, y yo le quería dar un regalo a mi mamá, un reloj.
1: ¿Claro, claro?
0: No, creo que me costó como 150. Bueno, pero para un niño es... y y no sé cómo, qué cálculos hice que con mi domingo pero total, este... Sacar, financiar. Sí, hasta, hasta vendí un dólar, me acuerdo, que tenía, <risa> y
1: logré comprar misma, Eso todo. es una planeación. Entonces, mm -hmm. bueno, ojalá y a partir de aquí tomemos conciencia respecto a la educación financiera, mm -hmm. que créanme que es fundamental. <risa> es así que hablaremos de los mitos y realidades, como ya lo dijo mm -hmm. Yasbek. Y le voy a darle oportunidad, ya que di la introducción, de que nos compartan la información que traiga y si no, yo también traigo acá a otros. Muy bien. vamos a hablar
0: sobre, hoy tocando el tema que yo dije del ahorro. Eh, regularmente y por cuestiones a veces de películas, caricaturas, se tiene como, ¿cómo decirlo? Como idealizado el tener tu cochinito, tu alcancía oh, sí, sí. para ahorrar. Bueno, un mito en la actualidad es de que esa no es la mejor manera de ahorrar tu dinero. ¿Por qué? Eh, hay un tema que se llama la inflación. La inflación. Este, no soy economista, no sé cómo explicarles o, o decirles la definición Así de inflación. Muy
1: técnicamente.
0: Traeles un ejemplo. Yo hoy gano lo suficiente para al día comprarme cinco refrescos. Y yo puedo ahorrar el dinero de para cinco refrescos hoy. Sin embargo, en cinco años, esa cantidad que ahorré por la inflación, me va sí? a costar nada más para dos refrescos Todo ya. Es la misma cantidad de dinero, pero me está costando
1: para menos. El valor del dinero va disminuyendo. va disminuyendo.
0: Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ahorrar o qué hay que hacer para ahorrar? Eh, primero, pues informarse sobre qué cuentas de ahorro. Hay algunos bancos que te ofrecen cuentas de ahorro con cierto rendimiento. Pequeñito, de, pero es un rendimiento. de rendimiento. El, 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 el más que yo he escuchado en un banco, de cierta manera, este, es que te dan 9% de lo que tienes ahí ahorrado, invertido. 9% después de ciertas actividades que tú tengas con ese banco, ciertos requisitos, si no te da el 6. Así se maneja en algunos bancos. El historial,
1: creo. No, por ejemplo, donde,
0: donde yo tengo dinero en ruedas, se llama... Hay Banco, que es de Banregio eh, Yo no por tener dinero En mi cuenta de ahorro Me da el 6%, sin embargo Si al mes yo hago 6 compras De mínimas de 100 pesos Con mi tarjeta de débito o crédito aumenta mi porcentaje del 6 al 9% oh, no. este, Y ya pues es un poquito más ahí. Sí. Entonces, ¿qué va pasando? Mi dinero va creciendo Puedo tenerlo ahorrado Y si hoy tengo mil pesos Al final del año a lo mejor tengo 1100 no es mucho, pero, pero es eh, esas son las cuentas de ahorro. ¿Qué más? ¿Qué más es, es seguro poder utilizar y no porque está respaldado por el gobierno? Es a lo que se le llama CETES. Ahí estaba. Uh -huh. eh, es como una venta, yo tengo entendido ahí como de boletas, eh, no sé, préstamos sí, de que es el gobierno y tiene un índice de probabilidad de fallo muy bajo le repito, está respaldado por el gobierno.
1: O sea, eh, tu dinero está totalmente
0: seguro. En CETES hay diferentes... Ahí también tengo una cantidad de dinero ahorrada. Eh, ahí hay una que se llama Bondía. Tiene CETES para un mes, tres meses, un año, si no mal recuerdo. meses. La que más te da es de un año que te da un rendimiento del 10%. Te lo acaban de subir a punto y algo. Pero debes de ser consciente que ese dinero que tienes no ahí lo puedes, no lo vas a poder sacar. No, no lo vas a poder sacar. Entonces, eso es lo que se llama ahorros... ¿Cómo le llaman? Líquidos y sólidos. ¿Cuál es la diferencia? Como le digo, en Z es algo que se llama Buen Día. Tú metes dinero el lunes y si quieres el martes lo sacas. Uh -huh. Y te genera un rendimiento de lunes a martes mínimo, pero te genera de un rendimiento.
1: De
0: este, Pero hasta el de un año, así no lo vas a poder tocar, hasta que termines el año. Entonces ahí tienes tú que valorar. Este dinero lo quiero ahorrar para emergencias. Si tengo una emergencia y lo tengo para un año, no lo voy a poder sacar. Uh -huh. Pero si tengo uno para un día y va creciendo, pues bueno, de aquí puedo sacar. Sin embargo, estoy ahorrando para un viaje, me quiere ir de aquí, no sé. A seis meses. A seis meses, o sea, es que hoy empiezo a ahorrar y en un año me quiero ir. Creo que el de setes, el de un año, es una buena manera de ahorrar. Sí. Eh, también hay formas de inversiones en plataformas. Sin embargo, esto te tiene que, más bien, sí, te tiene obligado a informarte sobre la bolsa de valores, <risa> tienes que leer qué significa un pasivo, un activo, tienes que saber G cuándo G sube. Se
1: llama, GBM,
0: GBM, GBM es una bu muy buena plataforma, pero si sí tienes que educarte, si sí tienes que sí. documentarte. Eh, si quieres que te vaya bien prácticamente, tienes que revisar diario, cada cierto tiempo al día, para saber cuándo sube, cuándo la acción baja, cuándo es recomendable vender, cuándo es recomendable comprar, cuándo es recomendable esperarte. Sí. Porque si no, puedes tener pérdidas. Si no sabes, puedes tener pérdidas mínimas, pero aquí el contrato tienes pérdidas. Sí, y bueno, y hay infinidad de instituciones que si tú investigas en instituciones gubernamentales son seguras, no te vayas a lo que nomás sale en Facebook, no no, no les creas eso de que le ahorran mi dinero conmigo y te prometo un 40, 50, 60% de, de rendimiento no, 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 es... Aparte que la mayoría no son nacionales Ajá, y ni siquiera están respaldadas De hecho, el mismo gobierno ha dado anuncios Sobre que no son seguras mm -hmm. Y estas empresas les vale, les se las pasan Por debajo Y sigue cayendo gente Simplemente que... aquí hace, hace, ¿qué? ¿Una semana? ¿Lo de Cifra? No, 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 lo de se llama AXA, AXA. Una que se llama AXA. Este, Simplemente El inversionista desapareció y, Mágicamente. Y como no hay una institución buena <risa> que la respalda ni no la regula, pues simplemente pues, no te dicen nada malo, tú estuviste de acuerdo. Eh, ni a quién
1: reclamar, ni cómo demandar, ni,
0: ni nada. Entonces, no es recomendable que guardes si tu dinero bajo el colchón en alcancía. Es recomendable acercarte con el banco, informarte, preguntar, cuenta de ahorro, ¿va? Las cuentas de ahorro son muy buenas. Te dan poquito, pero te dan cierto rendimiento.
1: Sí, aparte que te ves en la necesidad o obligación de tenerlo ahí. Sí. Dices, ah, ya pude un mes, pues lo vuelvo a reinvertir. Porque te da la opción de volverlo sí. a reinvertir y tenerlo ahí hasta que surge alguna emergencia y pues lo tomes. Entonces, mito. mito. ¿Guardar mi dinero en la alcancía era la mejor opción? No.
0: no. Otro mito, hacerle caso a estos tipos que te prometen un rendimiento mayor al 40%, es un mito. Es una realidad que existen instituciones con un respaldo gubernamental legal que te dan un rendimiento ahora sí que lógico eso es una realidad, existe y ahí es donde puedes ahorrar tu dinero y cuando quieras recuperarlo o sacarlo a tu último tiempo vas a ver que te va a salir más y esto puede no ir tan acorde a la inflación aún así la inflación te puede ir ganando pero si hoy te ajustan para 10 cocas y si nomás lo tienes en la alcancía y en un futuro te ajustaban para 5 al tenerlo ahí puede que
1: te ajuste para 8 ya. Sí, sí, sí. Entonces es importante. En relación a lo que está mencionando Yazbek, yo tengo un mito en relación a eso del ahorro. Dice, con lo que gano no me alcanza para ahorrar. Esto es un mito, ya que ahorrar no es un problema de ingresos, no es de cuánto ganes. Todos podemos hacerlo en la medida de nuestros gastos. Sean menores a lo que ganamos destina una parte la recomendación es de que destinemos una parte de dinero para este fin por pequeño que sea la cantidad, 100 pesos se, se, habla,
0: se habla que para tu retiro eh, lo recomendable es que mensualmente ahorres el 10% de lo que estás ganando
1: eso es para el retiro el es puro para un ahorro porque y hay aseguradoras no trabajo con una aseguradora
0: eh, no, está el este. ¿Cómo se le llama tu.?
1: Ah, se me olvidó cómo se dice esa
0: palabra. Pero tu fondo de ahorro para el retiro. Eh, sí, son este, instituciones. Está eh, Banco Opel, tiene ahí sí, su afore, afore.
1: Los afores. No, pero también hay aseguradoras que te hacen rendimientos. Ahorita.
0: Yo he estado, leyendo, he estado, he estado viendo sobre las aseguradoras.
1: No me informaron bien. No sé qué
0: tan real sea porque tener un seguro te cuesta cuesta. entonces este realmente yo
1: no entiendo cómo es que una aseguradora te va a dar rendimientos no recuerdo ahí tengo un amigo que se acaba de ir hace poquito a Morelia entrenaba conmigo y él me había dicho de que bueno. a los jubilados los, los había un seguro para el retiro vale. entonces bueno eh, entonces debemos de destinar una pequeña parte al menos por pequeña que sea recuerda que este monto le, lo puedes ocupar para prever posibles riesgos y aprovecharlos para realizar algo productivo. Por decir, algún accidente vial, nosotros que andamos en moto o carro y chocas o te chocan o necesitas pagar, por decir, se te punchó la llanta y no cuentas con un ahorro, ¿qué vas a hacer? Tal vez vas a pedir dinero a tus familiares, pero no es lo más cómodo, sino no. que tú tengas siempre administrado y ahorrado una cantidad que sea destinada para emergencias o situaciones que requieran. Y una
0: regla básica es, por ejemplo, si tienes 100 pesos destinados para emergencias, tienes una emergencia y lo usas, la regla es Volverlos volver aquí. a tener esos 100 pesos ahí porque tu vida va a estar llena de emergencias, vas a tener más emergencias. Entonces, una regla básica es, ya los ya usé para la emergencia, pum, ahora regreso porque sé que puede haber más
1: emergencias. hey y estaba pensando eso que hablábamos de los seguros, no cualquiera puede tener, este, comprar un seguro. ¿eh? Yo recuerdo que cuando estaba en Cinemex, me metieron un seguro, me hablaron y te hablan muy bonito de que imagínate que vaya a tener algún accidente right. y que su seguro no cubra todos los gastos. Me embobaron y dije que sí, pero con lo que ganaba en aquel entonces y lo que se me descontaba y me llegaba, no me veían un apuro porque decía con esos creo que eran 350, con esos 350 me alcanza para el transporte a la universidad o hacer otras cosas, y creo que debemos de tener una estabilidad económica para contemplar comprar un seguro. Sí. Eh, ¿Vas a seguir hablando sobre no, el
0: ahorro?
1: ya. Muy bien.
0: Otro mito, es muy difícil invertir y se necesita mucho dinero. Ya venía más o menos encaminado a este tema, ahorita hablando del ahorro, por ejemplo estadísticamente el 2% de la población mexicana pone su dinero en la que es la BMV que es la bolsa mexicana de valores invertir es poco popular en México, inversiones reales inversiones seguras porque se ha popularizado por los medios por las redes sociales el, inver el invertir en ciertas plataformas en ciertas aplicaciones porque es muy sencillo hoy en día hacer aplicaciones y al hacer tan populares
1: y tener muy buen dinero para el marketing suelen caer en este tipo de aplicaciones porque hay muchos influencers que dicen, ah, yo tengo el 0.1% de tal empresa sí. o, y así, entonces cuando tú ves esa información dices, ah, pues yo también quiero pero a veces sin informarte
0: entonces, no es difícil y no necesitas mucho dinero. Eh, hay instituciones, por ejemplo, donde yo tengo mi dinero que se llama Hey Banco, te pido un mínimo de mil pesos.
1: Pero ¿Sí? ahí
0: tienes como setas que creo que ¿Cien te cien pesos, $100 es el mínimo. Este, y creo que hay instituciones de banco que... Con 500 así, pesos. No me acuerdo cuando escuché, con 50 pesos, pues ya se ¿Ah, iniciara, ¿sí? Pero entonces, sí, sí, tienes que hacer un esfuerzo... Si puedes, si tienes necesidades que te dejan con cero pesos, tampoco te estreses. Pero si tienes disponibles al mes 50 pesos y en la institución te piden 100, pues bueno, guárdalos y el siguiente mes llevas ya los 100. Suena sencillo, a lo mejor es más difícil de lo que lo patico, pero hay que saber que no ocupas 10 mil pesos, 20 mil o 200 dólares, 500 dólares para invertir, porque he visto que algunos de estos influencers o estos chavos que andan en redes sociales que te piden una inscripción de 200 dólares y aparte no sé qué cosa. Ahí está
1: el caso de, hay un video viejito en Facebook o en YouTube, de una señora que va a reclamar de su hijo que se mete a este tipo de, de cuestiones y es que ustedes lo engañan y cosas así, pero el dinero no lo regresan, ¿eh? No. Y no hay forma de demandar, volvemos a repetir. Lo que
0: también es una realidad en las inversiones es que hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Al estar respaldado por el gobierno, el riesgo es pero de que hay riesgo de perder tu dinero Si sí hay riesgo de perder tu dinero Eso es un hecho Y a mayor rendimiento te ofrezcan el riesgo Lo que no te mencionan es que el riesgo es mayor A mayor porcentaje El rendimiento que te ofrecen Es un porcentaje mayor El que es, es, el que es probable de que pierdas ese dinero pues Mito Es difícil, necesitas mucho dinero No, en realidad hay instituciones Que desde 50 pesos puedes iniciar A invertir Mito, eh, no hay, más bien, mito también que no hay instituciones que no exista un riesgo, ¿no? Si hay, si, siempre hay un riesgo. Cualquier institución a que esté respaldada por el gobierno.
1: Muy bien, muy bien. Estoy aprendiendo, ¿eh? por eso me han callado.
0: ¿eh? <risa> <risa> eh, y por último, un tema ahí que recién he estado comprendiendo. Tengo poco utilizando yo este tema de las tarjetas
1: de crédito tienes poquito, yo, yo le decía anímate desde que estábamos en la facu uh -huh. recuerdo que ahí a mí me fue la primera tarjeta que adquirí, que es una de Santander, que era para estudiantes no. era 2000 el tope pero realmente no la necesitaban no tenía por lo que pero es que no es que la necesites, es de que aprendas a, a, a manejarla ahorita,
0: por como la manejo ahorita, creo que llegó a su tiempo pero bueno, <risa> mito, muchas tarjetas de crédito, igual a una. ¿Cómo llamarlo? Me reí de Yamil cuando mencioné este concepto, pero puede que quede. Sí. Muchas, muchas tarjetas de crédito igual a buena salud financiera. Oh. <risa> este. ¿Sí? Tener muchas tarjetas de crédito, tener muchas aplicaciones que te ofrezcan tarjetas de crédito virtuales, no significa que tengas una buena salud financiera. Este. ¿No? No, porque. Pero si sabes
1: manejarlas. ¿Para qué quieres Si ¿Sabes manejarlas? Mm, bueno, ahorita yo voy a agregar para qué.
0: ¿Te dan, te dan cada tarjeta de crédito, te hace un estudio socioeconómico de cuánto te puede prestar. Sí, sí. Y por algo te prestan dicha cantidad.
1: Y por el historial que generas también aumenta el crédito que por te dan. Tu tarjeta de crédito
0: A, vas al estudio y me, presta, me puede prestar 10 mil pesos. Tengo mi límite de crédito y tengo que pagar mensualmente. Este, si yo quiero acceder a esos 10 mil pesos, no puedo. No, no puedo. ¿Por qué? Bueno, a pesar yo tengo un foco rojo de que, dice, oye, tienes que cuidar tus gastos porque tú no puedes pagar más de 10 mil pesos al mes. Uh -huh. Ok, tengo tarjeta de crédito que me ofrece 12 mil. Ocupo gastar 15. Ah, pues de esta gasto 12. 12, 12, 12. de esta gasto 12. Y a la hora de pagar, claro <risa> que se puede. Tienes dos, tienes disponible 22 mil. Pero, si el estudio que te dice que puedes hasta... Solamente... Usar, es por algo. Sí. Entonces, tenemos muchas tarjetas de crédito. Pues digo, ¿para qué quieres tantas tarjetas de
1: crédito? Pues, ¿sabes? fíjate que ahorita ya no está de moda, pero yo recuerdo que mi mamá, mis hermanas, tenían muchas tarjetas. Y no sé cuántas de ellas eran departamentales de crédito sí. o bancarias de crédito. Es que esa es una diferencia. Están las departamentales y están las
0: financieras, sí, las de dinero, las de, que puedes ir, tarjeta y pagas lo que financiadas quieras. Financiadas por un banco. Este, sin embargo, otro mito es que es peligroso tener una tarjeta de crédito. Gente ni yo, una vez que me explicaron, para empezar, yo tengo familiarmente un historial, o he vivido, me he tocado vivir con deudas. De cierta manera le tengo cierto pavor a la deuda. Es lo que me mantenía un con, ¿qué, qué, 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 ¿Con, con restricciones yo, yo vivía o oh, de hecho vivo todavía con, con ese dicho si no me alcanza no lo compro <risa> sí, así hay mucha gente sí, que, si no me alcanza no lo compro adulta,
1: ¿eh? y hoy, adulta. Hoy,
0: yo uso la tarjeta de crédito y te voy a explicar el por qué pero sí. sigo con la misma lógica si no me alcanza no lo compro o sea son compras mínimas las y, que es, y es porque llevo cierta planeación si sí, sí, sí sé cuánto gano cuánto económicamente tenemos aquí ¿Por qué empecé a usar tarjetas de crédito? Ya hay una razón hace rato, que es la de cuando tengo mi dinero ahorrado para aumentar el 9%, tengo que usar o la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Sí. ¿Pero por qué me ¿Por qué, voy por, por la tarjeta de crédito? Algo que entendí es que hay tarjetas, creo que todas, si no me corrigen, que manejan un un concepto que se llama el cashback. Ah, sí, sí. ¿Qué,
1: es el cashback?
0: ¿Qué es el cashback? ¿Qué es el cashback? de la cantidad que tú estás comprando con la tarjeta de crédito, te devuelven un cierto porcentaje. Uh -huh, he escuchado la, algunos que te dan el 5. La de Rappi. Y he escuchado algunas, por ejemplo, la que estoy usando ahorita, me da el 1 o 2%. Eh, Dependiendo de dónde realices las compras también. también. Uh -huh. ¿Por qué también decidí usar? Bueno, vi ahí, ok, me está saliendo más barato comprar con tarjeta de crédito. No me estoy endeudando. ¿Por qué? Porque en esa misma tarjeta tengo una cantidad guardada, parte de mi nómina, parte, parte de lo que gano, ahí está ese dinero. ¿Qué es lo que hago? Hago las compras con la tarjeta de crédito. Una vez que llego al tope de lo que tengo yo ahorrado, dejo de usarla, trato de administrarla de forma que me alcancen las seis compras al mes. Cuando llega la fecha de pago, el mismito día de lo que tengo yo en mi tarjeta de débito, ¡pum! Pago la tarjeta de crédito. Entonces, de cierta manera, siento que estoy usando la tarjeta de débito, pero con los beneficios de la tarjeta de crédito. Nunca he dejado que se me vaya tantos meses o a pagar el mínimo mensual. No, nunca siempre he sido puntual.
1: O sea, al mes pago. Al mes pago lo que tengo ahí. Son pequeñas cantidades, entonces las que. Sí, o una sí. definición de cantidad, pues. Donde sí. dices tú, no voy a gastar más
0: de esto. Según el estudio que me hicieron, me hicieron una, este, un, un tope de. ¿Cuánto? 18 mil pesos en tarjeta. No he pasado, creo que, los 3 mil al mes. De ahí aprovecho para pagar. Recibo de luz, internet, gasolina, sí. despensa... Cosas que puedo pagar con efectivo, con mi tarjeta de débito... Pero si puedo aprovecharla para que me den todavía un poquito de dinero a mi favor... Pues mejor uso esa...
1: Sí, sí, sí... sí. Este, en relación a esto que está platicando Yasbek, Uno de los mitos es... Pagar con tarjeta de crédito hará que descontrole mis finanzas... Esto es falso... Aunque esta idea es muy común entre las personas... La tarjeta de crédito nos ayuda a tener la facilidad de financiar artículos que necesitamos con el beneficio de pagarlos a tiempo después. Además, contrario a lo que pudieras pensar, te ayuda a saber en qué estás gastando, ya que mes con mes puedes revisar tu estado de cuenta, en donde te detallará en qué compraste o qué compras realizaste. Hay personas que no tienen ese hábito, eh, yo en algún momento quise hacerlo a veces me da flojera, a veces se me olvida a veces lo veo muy tedioso de que compré un chicle, apuntarlo gasté gasolina tanto, apuntarlo pero la tarjeta de crédito te ayuda para tener ese control financiero detalladamente de cuáles compras has realizado sí. ahora eh, es importante, otro mito relacionado con esto, es de que si siempre compro meses sin intereses nunca pagaré intereses es un mito, ya que el esquema de pago a meses sin intereses puede ser de gran ayuda si sabes manejarlo adecuadamente. Sin embargo, es importante señalar que dicha mensualidad se paga de manera adicional al pago mínimo. Por decir, yo en mi estado de cuenta me llega que gasté mil pesos y el pago mínimo son de $200 pesos. ¿Puedo dar los $200 pesos? Porque tal vez no tengo para dar los mil. Pero esos $2,000 se van a convertir en $2,300, por así decirlo. Entonces, al final de cuentas, estás pagando intereses por querer, eh, no sé, tienes el dinero, tal vez, también. Y dices, no, pues lo voy a usar para otra cosa, no quiero pagar eso. Debemos de saber cuál es nuestro día de pago de, y de corte. Porque eso es algo de los errores que cometen muchas personas que utilizan tarjeta de crédito. No saben su día de corte, y su fecha de pago. Es importante que tú aprendas cuándo es tu día de corte. El día de corte es el último día que tienes para hacer compras. Después de ese día, todo se va a registrar para el próximo mes. Entonces, y la fecha de pago, porque ahí es de donde se aprovechan los bancos. Si tú te atrasas tantito en estos pagos, puedes pagar hasta 500 pesos por un día y así se va multiplicando el tiempo que te retrasas. Sí, el intereses
0: muy, muy, muy altos. Por eso yo todavía lo uso con respeto, pero pues, no lo uso con mi vida. Si, si me quiero dar, este, si quiero ir de fiesta o algo, prefiero pagar con efectivo, con la de débito. Eh, también, ahí también. también bueno. algo, algo que yo he aprendido y me he, me he deslindado un poco de la idea de si no me alcanza, no lo compro es aprovechar las ofertas. si sí hay meses sin interés en tiendas departamentales. Me ha platicado ahí que puede ser un, un juego de marketing de que ya te la están vendiendo con intereses y nada más te pongan... Por ejemplo, hoy cuesta el celular 10 pesos y si hoy quiero ir a comprarlo, está meses sin intereses y termino pagando 15. 15 pesos con, con intereses, oh, ¿no?
1: Como dicen lo que hacen en la marina, ¿no? De que te dan el precio como tal, ¿Y por decir, en copen la aumentan para que creas que estás pagando menos o algo así? No, bueno, sí, por ahí va. Pero bueno, otra, por ejemplo, cuesta el celular
0: 10 pesos. ¿Sí? Si hoy lo compro, no está la promoción de meses sin intereses. Al terminar de pagarlo, me cuesta ya 15 el celular ¿Sí? por los intereses. Sin embargo, voy mañana, me decís, ¿sabes qué? Pues no. Simplemente le hice caso a que no hay meses sin intereses. Voy mañana y el celular cuesta 15 pesos, está ahí, meses sin intereses. Hoy pago 15 y cuando termine de pagar, pago 15 otra vez. Sin embargo, es lo que dicen que ves hay trucos de marketing. Se sí, sí, están sí. vendiendo el producto ya con los intereses y nada más te pones que son sin intereses, tú te vas con la
1: finta y a lo mejor ya no estás pagando intereses, pero sí está el precio elevado. Sí, 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 son. Es marketing totalmente, porque, por decir, yo cuando fui a comprar la moto costaba 49 a contado y 40 a crédito. Y yo le dije al que estaba vendiendo las motos, le dije, oye, ¿es eso qué? ¿Cómo que ha contado te cuesta más caro a que lo compres a crédito? Y ya me explicó que es este pues tipo de marketing para que la gente considere. Pero ya cuando te dan el crédito y ves la mensualidad, no, no, son semanales los pagos ahí en Electra. Sí, te pero sale ahí, casi
0: lo doble. Pero, pero ahí no te están diciendo que no son sin intereses.
1: No, 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 no. Yo, yo si he hecho
0: muchas compras a, a pago. Por ejemplo, la computadora que compramos entre mi hermano y yo, que es para él, porque la última que usamos, la usé más yo y se descompuso, si la agarramos a meses sin intereses. Costaba 18 y vamos a terminar pagando 18. Pero si hubiera estado con intereses, a lo mejor yo la hubiera comprado. He hecho compras, por ejemplo, esta celular que tengo actualmente, estaba mensualidades congeladas. Eh, Dije, ah, pues pago los intereses, no hay problema. Y no saco lo que tenía un poco, hay un dinero,
1: pues ahorrado para
0: ciertos gustos. Dije, ah, pues de aquí sale una fiesta, de aquí sale para Pero al hacer mis cálculos de cuánto iba, cuánto iba a terminar pagando el celular, iba a terminar pagando más de lo que tenía ahorrado ese día. Entonces, antes de que se me acabara el mes, límite de pago, fui a liquidar.
1: Exactamente. Ahí es algo también que algunas instituciones utilizan de ventaja o te sirve a ti como comprador, por decir, recuerdo que yo cuando liquidé mi moto, me dieron como 3 mil pesos en bonificación, entonces ya puedes comprar algún otro sí. producto o, o guardarlo ahí para cuando lo utilices.
0: Otro punto importante del tarjetas de crédito y tiendas departamentales, te genera un historial crediticio. ¿Por qué es importante tener el crediticio? ¿Por qué por es importante usar la, responsable? usar la tarjeta? ¿Por qué? Sobre todo no. para la población que no tenemos los recursos para comprar, por ejemplo, una para casa.
1: Financiar, financiar,
0: financiar una casa de cajón, pues tenemos que usar el crédito Infonavit o este. el, el crédito Estos créditos se fijan mucho en tu historial crediticio. No tener. No tener ¿Cómo decirlo? Historial de que pedí prestado, de que utilicé, de que debí, no significa que es bueno. ¿Sabes? Es bueno que vean, ah, mira, él, él aquí debía, 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 pero.
1: Es responsable. Siempre
0: pagó, puntual, no, nunca generó este un retraso o algo, eso es bueno. También ellos se fijan y no te aprueban cuando, ah, mira, debía aquí, debía aquí, debía aquí, y tenía que pagar tanto, pero él pagaba tantos días después, entonces no es tan responsable. Entonces, sí es necesario usar algún tipo de crédito, informarse, porque hay unas que te
1: cobran anualidad, ¿no? ¿Qué? ¿Tarjeta de crédito? Sí, anualmente te cobran por utilizarla. Yo eh, los que tengo, no, también me fijé en eso. Por, por decir... No? El... La CNA, CNA te cobran anualidad. Creo que sí, pero no. en AT&T también el crédito, te lo, al año o a los seis meses, te llega el doble de lo que pagas por el celular. Yo recuerdo la primera vez bien enojado Fui, ¿por qué me están cobrando el doble? Que quién sabe qué Pero como no tenemos la costumbre de leer las políticas O, sí, las políticas Del producto que estamos comprando O del lugar donde lo ¿Qué compramos ¿Qué son las políticas? Eh, se establece lo que, Los requisitos y el compromiso que tú tienes ¿Pero tú ¿Tú,
0: tú sabes por qué le llaman políticas? ¿Por qué le dicen
1: políticas? ¡Ajá! No,
0: pues, no, no, no No, no, no No, no ¿Por qué le llamarán políticas? ¿Por qué no lo llaman, no sé, reglamento de uso? Políticas son como que los, las obligaciones que a, tienes. Tú. A realizar, ¿no? Sí. Como lo que te...
1: ya, ya me dices a, a pensar, ¿eh? ¿Por qué no reglamento o leyes? No. Sí, sí, sí. Bueno, otro de los, de los mitos es el hecho de que los mexicanos pensamos que si dejamos de cotizar o fallecemos, mi dinero se lo queda el Afore o simplemente se pierde. Debes de saber que los recursos de la cuenta individual son propiedad tuya y aunque dejes de cotizar por periodos cortos o largos, que a ojo aquí, a veces las Afores, más bien no, todas las Afores, cuando tú dejas de cotizar dos años, puedes utilizar un porcentaje de esa cantidad que tenías ahorrada para tu retiro. Eh, Yo lo iba a hacer antes de entrar a la clínica, ya me habían convencido, me he cambiado creo que cuatro veces de Afore. ¿Y cuál estás ahorita? Ahorita estoy en vancouver porque oh. según este, los rendimientos son mejores a nuestra edad. A mí me han dicho que la de Profuturo. Es la mejor, pero estaba... una vez quise encontrarlos y buscarlos y nunca fui a sus oficinas como tal. Luego había otra Afore que es de un arbolito, no me acuerdo ahorita cuál es. Y quise cambiarme, pero como que esas Afores como son las mejores... Eh, buscan un perfil del cliente, entonces me mandaron a la goma por la cantidad que ganaba, como que decían, no, no nos conviene tener su, su dinero y bueno, entonces es importante que sepas que cuando estás desempleado puedes utilizar un porcentaje de ese dinero y también cuando cumplas con los requisitos <ríe> cuando cumplas con los requisitos establecidos por la ley se te entregará tu dinero a través de una pensión, que es para eso lo que se te hace. O en caso de una sola exhibición, como tú lo decías o como tú elijas. Ante el fallecimiento, este dinero es heredable a tus beneficiarios. Es importante que cambiemos de beneficiarios. Por decir, yo lo estaba pensando cuando lo leí, dije, tengo a mi mamá, pero si ella fallece y yo sigo vivo, ¿a quién voy a dejar de beneficiario? Es importante cambiar a quienes beneficiamos ...constantemente ante, yo, pues, una muerte... ...yo pongo siempre a mi hermano... ¿Al hermano? A mi hermano... ...en todo lo que sido, lo ha sido, ha sido mi beneficiario, directo... ...pero, es que, por decir... ...las amigo? personas... ...no, pero un accidente, alguno nunca ah, sabe, no, pues... Sí, sí, ¿sí? Sí, ...y sí. no, no es por... ...por, este, catastrofizar... Uh -huh. ...la situación, pero... ...debemos de tomar en cuenta eso... ...dale, ibas a decir un...
0: dato curioso ahí, es que me han dicho... ...no sé qué tan sea incluso sé porque para bueno, que me casé, otro compañero se va a casar y me algo al respecto, el aforo te da un porcentaje para que lo utilices para tu boda. Ah, sí. Pero de ese
1: dinero ahorrado tuyo, sí, sí, mm, lo claro,
0: claro, claro. Pues el dinero
1: que saques es el dinero que te va a afectar al final. Nada sí, más. sí, Ay, sí, no. sí, a lo mejor y dices, eso ah, pues necesito poquito más uh -huh. y me hace falta, lo agarro. Va, uh -huh. no sabía. Es uno de los privilegios uh -huh. que tienen las personas que se casan por el civil. Sí. Y bueno, otro dato es, si no pago mis deudas, me borrarán del buró en seis años. Esto es muy típico de los mexicanos pensarlo. eh Yo me he encontrado bastantes amistades que tienen esta idea. Ah, no me preocupo, de aquí a seis años le es debo a Panza, a Coppel, van a pasar seis años y ya no voy a estar en buró. Es que sí, sí es cierto. Sí, sí, sí. Hay una página que les, les recomiendo que
0: lo sigan, se llama Defensa del Deudor, donde este tipo, no me acuerdo cómo se llama, esta persona habla de que, sí, a los seis años, pero lo que no sabes es que estas instituciones venden de cierta manera tu deuda y la siguen renovando. Sí. Quien se encarga de cobrarte la siguen renovando. Pasan seis años, pero ¿cómo y la siguen renovando y renovando? Tú puedes durar
1: 20 años si quieres, ¿qué va a pasar? Te van a cobrar más intereses. Para van a seguir van gestionando a la cobranza. Sí. Entonces, Mm, tampoco habla bien de ti por decir la aplicación que hace poquito me pasó ya es ve, tiene un, una calificación como tal uh -huh. y ahí determina, ya vi que te ofrecen varios créditos uh -huh. y de, tu puntaje determina si eres como viable usar este crédito uh -huh. o el otro o ahorita no porque debes de luego también viene tu récord como tal de que en algún momento fallé yo por decir cuando saqué un crédito <risa> imagínense, estaba recordando me hiciste recordar con este tema cuando nosotros estábamos en octavo o noveno <risa> yo tenía 23, 22 años con 100 mil pesos de deuda más o menos e imagínense el estrés que ya ahorita vamos a plantear no, acerca de creo que en su momento hablamos de, ese, de, esos, de esos tiempos y de verdad y a, mí me, a, mí, a mí
0: me preocupaba <risa> me llama, este, sí, sin el afán de de hacerlo sentir mal o menos, pero yo sí me preocupé claro, de que este vato va a volver a caer en
1: la sustancia adictiva. <risa> no, no, no. O sea, sí me sentía muy presionado porque, por decir, yo hice el berrinche de sacar el crédito porque quería moto. Exacto. Exacto. <risa> en aquel entonces sí. la moto no era algo que yo necesitara. Yo,
0: yo me sentía lleno cuando no le aprobaban y dijo, pues, ah, me voy a comprar un iPhone. Y dije, huevo, un iPhone. <risa> Sí la, sí la va a pagar, porque este animal Sacó un préstamo Creo que una parte se la dio a su hermana Se la prestó y otra parte Pero el préstamo fue para puro enganche Sí, para o el sea, enganche Él debía el préstamo <ríe> y, y, estaba,
1: y estaba debiendo la moto Sí, no, es por eso que nos debemos de informar Yo sí me las vi muy difíciles Había días que necesitaba Pedirle a mi mamá para la gasolina O que me prestara para pagar el abono O que llegaba la, la quincena y no me quedaba nada, o, o así entonces, o que la moto se me desvió por falta de llevar la atención, entonces, no, 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 debemos de saber, y luego me sentía rico, y en aquel entonces tenía una novia, le invitaba de todo, se me hacía muy fácil, y la cantidad asignada para el enganche de la moto, fue disminuyendo, entonces, debemos de tener muy en cuenta eso, eh... <risa> No, no, pero ya estamos, de... a mí me Ando valiendo mal Pero yo
0: también, dije yo no puedo ayudarlo tengo, pero No tenía deuda pues Pero
1: sí, me no alcanzaba para asistir No, pero ya, de ahí se aprende Nada más con el error Vas a aprender Más o menos, tú tienes la actitud de que
0: Si quiero lo compro lo que Ah, cuesta. sí,
1: ah, sí, sí sí Yo le dije, la vez del celular Yo le dije El celular ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, ya luego les voy a compartir Por qué pienso así eh, Otro mito es Es mejor gastar mi dinero hoy Que ahorrarlo Muchas veces no pensamos en eso Es un mito muy común ¿Qué tal y me muero mañana? Ajá, ajá Ahorita <risa> me, me pongo una peda
0: Y... Oh. la quincena mañana la Verde ver.
1: <risa> Entonces debemos de tomar en cuenta mucho eso Ya que muchas personas gastan el dinero extra Que les llega por decir Tienes el dinero ahorrado en esto que mencionaba al principio Yazbek y te, te, crees, te crees seguro, yo tengo un amigo que hace poquito puso una crepería en la nueva plaza encendera, que le dijimos yo y otra amiga, una amiga que estudió administración que ahorita no era viable poner un puesto de ese tipo de de, de puestos, de alimentos ah no, ahí va el cabrón necio a ponerlo los primeros tres meses le fue bien por toda la difusión que le hacen a la empresa, a los lugares comerciales de alimentos, y solamente la zona de alimentos era la única que estaba en ese entonces en la, en la Plaza Sendera. Entonces, dice, bueno, yo le estuve preguntando, y los primeros tres, tres meses triplicó la venta de lo que esperaba. Ah, no, el estúpido se confió, se compró un colchón, una televisión, ropa cara, perfumes, relojes, ya ahora le piden 100 mil pesos para, eh, no sé si es evitar que el contrato se cumpla, no sé cómo se le llama, resinción de contrato, algo así. Rescisión de contrato? Sí, porque estaba dos años el contrato, entonces, más el gasto que hicieron, porque poner un local ahí en sendera, desde el cable, que tipo de cable que lleva, el ingeniero que contratas para hacer ese tipo de cosas, le salió bastante caro no aprendió, y hoy ya se fue a la quiebra, pero son experiencias así, Yadbeck también en su momento quiso ah, emprender. Yo eh. quedé, la neta me quedé con mil pesos en favor al final, pero o sea, no
0: sé, no me endeudé, no me siento tan orgulloso porque me estaba ayudando a mi mamá, y a la semana, lo más que le llegué a pagar fueron 400
1: a la semana, güey. Sí, sí. y es la que se la ripaba, ¿verdad? Es. Que entonces
0: por cuestión de salud mental física sí, de ser rumbo, ya. le damos a Rappi De tiempo <ríe> aquí me rico de aquí para arriba <ríe> yo también gano, gano más que los güeyes <ríe> que están en gobierno y era una realidad en ese tiempo era una sí, realidad sí. era una realidad era viable era viable sin embargo fue tan viable que
1: mucha gente se metió y te, te Viano, ya no ya más es viable este, yo también en su momento emprendí me vi en la necesidad cuando me corrieron a mí me corrieron de Benedetti's y en ese entonces necesitaba pagar la inscripción, reinscripción de la FACU. Entonces me viene la necesidad de entrar a, a la empresa donde trabaja mi mamá, Omniline. Y sí me iba bien, probablemente ahorita ya anduviera en viajes y así, porque la necesidad te mueve. No puedes decir, ah, pues pobrecito de mí, no tengo trabajo, nadie me contrata o nadie me habla de los empleos. Aquí voy a esperar a ver qué pasa. La necesidad te mueve para buscar, de cierta manera, los recursos entonces, bueno, el último mito que quiero agregar es el dinero va y viene, así está bien entonces, el dinero es un medio para lograr un mejor, una mejor calidad de dinero, de, de vida Correcto. por ejemplo, que tus hijos asistan a una mejor universidad, Yazbek que ahorita ya es señor Yazbek en algún momento puede decir yo no quiero que mis hijos vayan a la UDC porque a lo mejor aquí en Colima es una de las mejores yo quiero que vaya al TEC de Monterrey si es que está en sus posibilidades. Mira, no, güey, te he pensado
0: de mandar ¿No? a un colegio. ¿no? A una mejor universidad, no. no ¿Por qué? O sea, Porque qué? hay mayor
1: posibilidad de que ¿De aprenda, de los maestros estén más ah, capacitados. A ver, tú y yo sabemos que en la facu no había maestros capacitados para dar ciertas
0: materias. No, pero, o sea, vea, una de paga, no voy a mencionar escuelas, pero la de la UB, Iscaya... <risa> Es bastante cara de
1: prestigio y ve la calidad que le da. Pero están haciendo. ¿Qué? Creo que quedó en una de las 100 universidades mejores de México. ¿Quién? Esa. Pero es una institución que tiene varias, güey. ¿no? Y la verdad es que está en Colima nomás. Ah, bueno. Es que ahí, ahí nos gana a veces el prestigio de decir, yo fui de la UDC. Nah, yo, yo nunca he pensado de hijos. Yo sí. Mandar a una. A, una a ver, si yo de... tuviera la oportunidad de llevar, de que mi hijo estudiara en Harvard o en Stanford No, ya, ya te no, no, bueno pues. Para eso no ocupa
0: dinero ocupas el, el conocimiento, güey, no es como que ellos te reclutan Sí, pues. sí, sí, pues,
1: pero al menos le voy a dar mejores posibilidades a mi hijo Y eso no depende de, de la escuela en la que esté, depende de, los, de, de cómo... Oh, sí, depende no, Ya al no. ves, alguien de Campo Verde a uno de escuela pública, ¿hay diferencias o no? no hay diferencias en cuanto que intelectuales de Mira, conocimiento yo, yo te voy a hablar de un amigo
0: y este le está yendo muy bien ya lo mencioné en su momento es muy buen amigo mío, no sé si de a mí lo considera así pero mío sí porque es de la generación mi compañero Isau todos echamos carrilla, todos hacemos mención como de cholos, de muy bajo el con la lección o no en Colim En todo el mundo hay un montón de gente <ríe> aquí en, en, México, México, en todo en México, México
1: porque es en donde está Mm,
0: pues sí o no a ¿sí lo, lo mejor, o lo lo mejor, ¿sí? lo mejor ¿sí? Sí. no 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 sí es una
1: realidad ha ah, de haber sí. estados donde no donde, no, donde no.
0: sí si le den su prestigio no. pues bueno probablemente a, 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 este compañero Isaú estudió tengo entendido su bachillerato en lo que fue el Conalep aparte de eso viene de una comunidad rural, rural. este cuate en, bachi, en la facu hizo su sí. investigación de tesis y ganó un premio su tesis fue premiada después un otro concurso y ganó el premio Estatal de la Juventud de Jalisco. Entró en Mastía y lo becó la así. Y ahorita lo acaban de aceptar en un doctorado. Yo estudié en el bachillerato uno en la Universidad de Colima, muy fresón, y tengo licenciatura y, es, y soy un asalariado. <risa> lo dices muy feo. Es que no, es que es. Pero muy son
1: bien. oportunidades también no,
0: que no? surgen. Es que de qué te sirve estar en una escuela privada que te cuesta un chingo de feria si no le vas a echar ganas, si no le ah, vas a. Aprovechar. Bueno.
1: Entonces, pero al menos vas a tener un mejor trabajo, probablemente. Entonces, yo,
0: me voy, yo me enfocaría en generar valores, en generar aquellas eh, conductas que... Eran... uno de
1: Pero ¿uno de cuántos? ¿Cuántos éramos de la generación? Y este muchacho del que habla sí lo logró este compañero. ¿Cómo que uno de cuántos? ¿Y, y, y, y dónde salió ese uno Por de cuántos? Por eso, pero es ¿uno de cuántos? ¿Y qué tiene? Mientras que los del Campo Verde o Colegio Inglés o Nahuatl tienen mayores posibilidades de, por su historial familiar, encontrar un mejor empleo, y aparte de su educación. No, no,
0: no, no. Ahora, las es de empleo, los que están en Campo Verde, el papá que es dueño de tal cosa. ¿Sí? por eso. Eso yo heredar el puesto, güey. No ¿No? ¿Sí? ¿Es tener habilidades
1: sociales? No. ya yes, no. No, 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 Bueno, no. yo así lo veo, no, no, no. así lo ve, ya yes, ve. ahí, recuerden, no, últimamente no. tenemos el de discutir, el de argumentar, el de contraponer ideas. Ahí escríbanos qué opinan ustedes en respecto. Me esforzaré por la idea la UNAM, tal vez, a la IPN, pero son instituciones públicas, pues son sí, privadas. Pero también ¿qué, qué difícil es, ¿no? Entrar, sí. Probablemente con el dinero puedas entrar a una de las mejores, no públicas, pero sí privadas. A la que cueste. <risa> cueste conocimiento, ¿no? Pues sí, sí. Y ahí dividimos puntos. De <ríe> y bueno, vámonos a la saludos, segunda. Saludos, Prevú. Si es un orgullo decir que eres mi amigo, la verdad. Para mí es mi compañero. <ríe> pero bueno, yo este... en su casa un día. ¿Sí? Fuimos a un, a un, un congreso. A un
0: congreso.
1: Oh, yeah. Me quedo a mí para el siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar acerca del segundo punto, que es nuestra salud mental y su impacto en nuestra psique. Ah, no, bueno, buen rato, no, 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 no sabes es que ya te emocionaste eh. con lo que traías, te emocionaste. No, pues es
0: que yo te, te dejé,
1: yo te dejé, yo te dejé. más porque usted ha tenido ciertas vivencias. Pues, sí, pues todos, todos los que nos van a escuchar hemos tenido vivencias en este aspecto. yo Creo
0: que hasta, hasta alguna cuestión ahí, ya una ansiedad, este, tal, vez, tal vez este, ya tipificada como trastorno, o se me desarrolló. A,
1: ¿Sí? No, sí, la neta es que sí. Sí. Y, bueno, yo no me puse a pensarlo cuando hablamos de esto, de qué me pasó. O sea, tal vez sí por eso me afectó mucho los últimos semestres, porque me habían, aparte de terminar una relación, se me juntaron varias cosas, que suelen juntárselos a todos. Y, y a eso vamos. Ahora, pues, el impacto que genera la salud financiera con la salud mental, que sí era como lo que era que lo ¿sí? Uh -huh, sí, sí. Ok. Eh, bueno, yo traigo de una conferencia de la doctora Chosana Berenson, ella es psiquiatra, eh, ¿De mexicana, no, de aquí, de la, es como una asociación, no, no lo apunté, pero es una asociación de psiquiatras, y la conferencia la, la tituló ¿Cómo afectan las crisis económicas en la salud mental de los mexicanos? Y créanme que, de hecho, cuando subí mi flyer, esos datos son de esta, de esta conferencia, y me impactaron saber los datos que realmente demostró esta, esta investigación que ella expuso. Y el primero es que la prevalencia, que es el número de personas que padecen una enfermedad eh, determinada, de trastornos mentales en este caso, es mayor en la población con menores recursos económicos, un 64.5% del total del trastorno depresivo, un 71% de distimia, un 61.1% del trastorno de ansiedad están involucrados en la población con menores recursos económicos. Otro dato también fue que es más frecuente la ideación suicida en un 8.2% en personas con menores recursos sobre el 4.4% de las personas con recursos, cuatro veces mayor, ¿Cuatro veces mayor la incidencia. ¿Deviación? De ideación. ¿Y de ejecución y Traigo, eh, el intento suicida es de 4.1 versus 2.1, casi 3% mayor uh -huh. en personas con escasos recursos. Entonces, de cierta manera sí impacta muchísimo en estas situaciones. Sí. Del mismo modo, las personas con algún trastorno mental presentan mayores problemas derivados de las crisis económicas que la población sin trastornos. Algo importante a tomar en cuenta es que resulta que los problemas de tipo laboral, el ser despedido de su trabajo, la dificultad para conseguir un empleo y los familiares, peleas por razones económicas influyen también en esta situación económica. Y sí, créanme que vivir una situación económica, por decir, no es que me haya justificado, pero cuando retomé otra vez, interacción con la doctora Cidales para mi tesis. Yo le hice saber que la vida de estudiante, cuando uno deja de ser estudiante, cambia a trabajas porque trabajas. Sí, te ves no. en la necesidad de buscar recursos, porque hay más costos, hay más compromisos, hay más obligaciones. Eh, de cierta manera te ves obligado, yo todavía que estoy en casa, de aportar más, no nada más dar una cantidad a la semana, sino pagar la luz, pagar el agua, pagar la internet. Hay quienes, papás, que pagan la mitad de todo. Sí, todos pagan la mitad. Sí, 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 entonces eh, hay quienes no, quienes son más codependientes y que dicen, no, pues, que me dé lo que pueda, o no sé. Yo, yo a partir,
0: y no me lo pidieron, si pues, sí, sí puedo este, tener fe, no me lo pidieron, pero a partir de que yo empecé a generar ingresos, empecé a pagar los ciertos servicios. Ah, pues me hago cargo ahorita para empezar siendo estudiante, pues, sí, sí, yo sí. lo ocupo. Y que mis papás paguen la parte del cable, televisión. Una vez que empecé a trabajar y generar ingresos, pues yo solito me, me di, o más bien me obligué a pagar, ya no el internet nomás, el cable también. Sí. Pagar la luz y apoyar en los servicios de agua, ingredientes. Ya una vez, estos últimos años, antes de salirme, los últimos meses que estuve ahí trabajando ahora en mi empleo formal, era ya todo. Y aparte, sí. apoyaba para la comida. Pero nunca me lo pidieron, pero yo no sé. Es
1: una satisfacción, ¿no?
0: Mi, mi papá me contaba mucho la historia y supongo que a partir de ahí fue que lo aprendí. No sé si fuera indirecto, no creo, fue. Pues
1: yo valoro mucho.
0: Aprendizaje, ¿no? Yo valoro mucho cada historia que me cuenta de su vida, pero él mencionaba que de lo que él ganaba, todo se lo daba a su mamá a cierta edad. Todo, todo era para él, la mamá. Todo, todo lo que ganaba. Y él se quedaba con un poco a lo para la ropa o algo, pero todo se lo daba entonces desde muy chico me han contado y a lo mejor me quedé curiosidad y por eso lo, lo hago pues, no sí, lo mejor, no, 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 no. pero si soy de familia que, no, a ver, a ver. No, más, tienes que pagar y tienes que ayudar y, y de ¿cómo? otros
1: baquetones que no dan nada sí, pues, <risa> entonces esta investigación aporta evidencia para confirmar que la falta de recursos económicos es un importante factor de riesgo asociado a apariciones de trastornos mentales, no es un juego no es algo que inventemos ahí están las evidencias. Yo voy a hablar un poquito sobre la deuda, eh, si se me permite,
0: más, más que nada para hacer alusión a cómo afecta a la parte mental. Voy a leer una pequeña reflexión que hace un par de meses compartí, que estaba atravesando ahí en la familia, un tema de deudas. Eh, a veces me inspiro y, y escribo, a veces me salen algunas churradas, me dicen por ahí... <risa> Pero voy a, voy a... ¿Lo voy a leer? Dale, dale. Bueno, lo que tú fue ¿Hasta cuándo seguirás creando conflicto emocional? Entre paréntesis, deudas. Las deudas son un problema de creencias sobre la abundancia. Y el origen de este presente tiene que ver con algún, algún resentir en la niñez con cuestiones de no, me de... no me lo devolvieron. Superar el miedo a estar escaso, sin dinero u oportunidades para ser... Cada vez más abundante requiere de un trabajo contigo mismo. Está relacionado con lo que crees o has percibido en la niñez de papá. Hay que sanar esa relación. Pero también todas las creencias que tienes con la necesidad. Debes darte la oportunidad para considerar que tus emociones sientan ese deseo de merecer lo mejor para tu vida. El sentimiento de víctima es una señal de que el fantasma del miedo está invadiéndote. ¿Necesito? El universo seguirá enviando necesidad. Hay una palabra de siete letras que cuando la repites empieza a dar claridad al estado de abundancia que hoy, tiene, que hoy tienes. Esta palabra es gracias. Cuando agradeces por todo cuanto tienes en este momento y por lo que llegará a ti, comienzas a ser perceptible a todas las cosas que el universo te ofrece cada día. Mira a tu alrededor y contempla lo que sí tienes. Di gracias y siente por abrir los ojos este día de hoy, por poder respirar un día más, gracias por la cama donde duermo, por las situaciones que parecen adversas, pero me dejan sabiduría, gracias universo por la sonrisa que me regaló esa persona que no conozco, gracias por tener trabajo, por la comida caliente, por la taza de café, entrena tu mente a prestar atención a lo lleno y no a lo vacío, te darás cuenta que eres abundante y sincronizarás con lo mismo, el universo dice que sí a lo que piensas, agradece, y en poco tiempo todos tus deseos comenzarán a materializarse, cada caso es único, no basta con conocer cuál es la emoción inconsciente que genera el problema, ahí metí un poco de cuestiones de universo, de que pides que te dará, pero lo que me quise centrar es de que no te fijes en lo que no tengo, sobre todo en lo que no tengo y no necesito y bueno, no te pongas triste que por lo no, que tengo que no tengo y quisiera tener Ajá. Y sin embargo, pon atención a lo que sí tienes y es de mucho valor. Y por lo que puedes luchar y en algún momento tener. Y hay aprendizajes que desde la infancia si escriban vacíos emocionales sí. por relaciones que no has sanado, heridas que no has sanado con familiares, pues quieres cubrirlo con la abundancia, con el tener, y para tener ocupo dinero.
1: O aparentarte, uh -huh.
0: y Yo ocupo dinero, y si no tengo, busco la manera de tenerlo, y esto te empieza... A llevar a endeudarte y es un hoyo del que es muy difícil salir porque regularmente para tapar ese hoyo vas a un ladito y haces uno más grande para tapar y así vas hasta en un punto donde ya
1: no puedes salir yo ahorita que estaba leyendo esto escrito ¿verdad?, es sí. tuyo, personal. me hizo recordar ya hace yo creo que estábamos en tercer semestre del semestre estaba yo todavía en benedetti ...llegó un señor un poquito alcoholizado... Mmm, ...y no sé por qué... ...se acercó conmigo a platicar... ...y me decía... ...sin saber que yo estaba estudiando psicología... ...oye es joven... ...¿por qué crees que un cabrón... ...se gasta todo el dinero de su padre... ...que a su padre le costó el esfuerzo... ...para tener eso que... ...que logró hacer en su vida... ...y que este hijo... Eh, ...se lo gasta así de fácil... ...yo le dije... ...muchas veces... Cuando nosotros somos niños o estamos en la infancia, nuestros padres no cumplen sus funciones como desearíamos o como debería de ser. Entonces, en la necesidad de no cubrir esas necesidades, nos vemos como obligados a querer, como lo dice Yazbek, llenar esos vacíos que, que tuvimos y que no, no conscientemente no somos no son entendibles para nuestra psique, para nuestra mente y, y reaccionamos y lo peor es que me, que me dice y es que él es este contador, se supone que sabe de números, porque aún así que sabe de números es un mal administrador o derrocha su dinero, entonces yo le decía que el dinero era como ese afecto o ese amor, ese cariño que no tuvo en su infancia, y que de cierta manera le estaba haciendo saber a su padre que, que quería o que desearía haber tenido amor físico, afectivo, o emocional, con palabras y hechos que no tuvo él en su infancia. Entonces, el, el señor se queda así bien sorprendido de, después de lo que le dije eso, y dije, ah, por algo estoy estudiando psicología.
0: <risa> y, pues bueno, este, emocionalmente cuando actualmente la estabilidad económica te puede afectar así como tu estado mental puede afectar tu estabilidad económica sí. este, hay, hay datos, por ejemplo, que el tener depresión y bajos niveles muy bueno, químicos en el cerebro que tienen que ver con la depresión eh, puede llevar a que las personas tengan conductas impulsivas sí. muchas veces tiene que ver con el dinero en gastar, la gastar, gastar y gastar, gastar. precisamente pues, porque no estás en un nivel de juicio estable entonces, tu estado mental tiene que ver muchas veces en poder afectar o mejorar tu estabilidad económica, van de la mano así como cuando tu estabilidad económica no es buena te puede afectar por ejemplo, se menciona ya bien que el estrés que genera no tener para pagar la hipoteca no tener para pagar la renta es un estrés o una situación estresante muy parecida a lo que sufren las personas cuando están en un proceso de divorcio. Ah, ¿sí? O sea, ahí hablan ahí un poquito y dicen que es muy parecida a la sensación sí, la sensación ajá, que se siente el, el no poder pagar la renta al vivir un proceso de divorcio. Pues es un duelo. Al final de ¿Qué pasa si no tienes para la renta? ¿Qué sí. viene a tu mente? Que tu tienes tus cosas, imagínate que tienes ahí un par de chemaquitos y si no pagas, te van a sacar de la casa. No, no. No sabría. La, la serie de pensamientos de vamos a dormir en la calle, vamos sí. a estar frío.
1: Pues vuelvo a, a retomar la película de, de... Ay, este actor que sale con... con son dos, dos negritos. Ah, el que sale con... Will, Will, Smith. Will, Will Smith. Esa película, créeme, ah. o sea el que el hecho de que el padre viva esa situación, pero no, a mí yo, si fuera padre, o sea, no, no me gustaría pasar eso, por eso, de hecho, mi mamá es de las que es capaz de quitarse el taco de la boca, así dicen ellos, para dárselos a sus hijos, y yo cuando ahorita trabajo con los adolescentes, les digo, muchos de sus papás hacen ese sacrificio, y ustedes no lo han visto, o no han querido darse cuenta de ello, pero hay padres que con tal de que su hijo coma, él se queda con, con hambre. Pues los hay imágenes en redes sociales del señor que se
0: ve que es de escasos recursos, con su niñita comiendo, creo que un taco o pizza, donde se le ve que el señor se le queda viendo y simplemente con, con
1: deseo, ¿no? De,
0: pero con el valor para preferir que su hijo coma que ya la,
1: la responsabilidad también de planeación familiar, pero bueno, eso es de otro tema. Ahorita, bueno, tal vez puede ser el próximo tema, salud mental en la familia. Eh, ah. Vi también un meme donde estaba una señora noviando y la niña ahí tirada en, en el piso, en la calle, y decía, bueno, no era un meme, era una reflexión. Muchas veces deseamos eh, buscar el amor pero no nos damos cuenta de que hay un amor primario o antes. Entonces, bueno, ahí hay cuestiones a reflexionar acerca de esto y, y créanme que todos nos hemos visto afectados o no por la situación o las finanzas económicas de nuestra familia o personales. Sí, ya lo dijo Yamil,
0: ahí ha habido un mayor porcentaje de ideación suicida. Este, ¿Cuánta gente no se ha matado también por, por no tener o ha pensado en simplemente dejar de vivir por ya no deber. Los que se endeudan. ¿Cuántos no han fingido su muerte también? Están sí, ahí para ahí que que hay llaman las vida. Han, han fingido su muerte. Que, que habla también de pues, una situación mental no tan sana. Fingir tu muerte habla de ahí.
1: Sí, <ríe> sí. <ríe> una proyección bastante dura en cuanto a la sensación de... Pero bueno. De hecho, sí. me hiciste recordar, antes había muchas películas donde... De mexicanas donde el hombre mexicano apostaba todo. Y terminaban matándolo porque pues no podía pagar. Mucha gente que le pide dinero a gente... De la maña. De
0: la maña. Y ahí es este... Ahora sí que te dicen plato, plomo. O me pagas o te doy plomo. Sí. En la cabeza.
1: <risa> <risa> bueno. Uh, algo más que agregar a esto es que diversos autores... Han planteado que la salud mental está muy relacionada con el bienestar económico, político y social. Cuando se presentan problemas de tipo político y económico, generalmente se contribuye a la perpetuación de la pobreza, inestabilidad social, hambre y desesperanza. Este tipo de problemas desencadena una serie de trastornos personales, los cuales son más notorios entre las comunidades pobres o marginadas, porque es donde se tiene menor número y recursos. Y muchos políticos o en campañas políticas utilizan este recurso para generar votos. Y debemos de ser conscientes de lo cuál es el discurso político que nos está entregando cada uno de estas agentes sociales que, que nos lavan la cabeza de que, no, sí, yo sí voy a luchar en contra de la pobreza y de la educación y voy a generar mayores recursos y voy a hacer que los pobres dejen de ser pobres y puras cosas que no, entonces... No puedo hablar, ¿cómo es el gobierno rico el pueblo pobre? Que es algo que pasa aquí en México. yo sigo viendo pobres. Y sigo viendo políticos sí. muy ricos. ¿eh? Sí, sí, es algo que vivimos aquí en México. Y bueno, eh, dentro de la información que busqué cuando, cuando hablé de las consecuencias, vi que muchas financieras y bancos tienen páginas, es, eh, más bien sus páginas, tienen contenido acerca de los, de los daños que puede tener eh, la salud financiera en las personas sí, pero es
0: contraproducente porque cuando te ofrecen un crédito ah, sí. ellos te hablan de pagos pequeñitos pero no te hablan de la tasa de interés eh, hay financieras que te prestan y no hacen un estudio socioeconómico, les vale te lo prestan y te terminan cobrando que es un tema también que te afecta a la salud mental porque te eleva los niveles de estrés a ah, nomás no poder porque utilizan un mecanismo de cobranza extrajudicial ilegal y bastante cochino, te amenazan. lo hemos visto
1: en Facebook.
0: Te amenazan, van y talan a las 3 de la lo mañana. quieren sacar
1: de la casa, se asoman, le avientan la puerta. Hay aplicaciones, y tengan cuidado con las aplicaciones
0: que te prestan dinero, chequen si están reguladas, Chequenlos si tienen una dirección física, porque tú sin leer... Le estás dando aceptar a que accedan a tu información de tu celular. Información que es fotografías, videos, chats, números telefónicos. Cuidado si dentro de tu galería tienes imágenes. Imágenes No, espérate, imágenes tuyas íntimas. ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque comparten tus fotos, te inventan historias. Si tienes íntimas, te van a compartir tus imágenes íntimas. Si no. Van a, ah, porque me tocó conocer casos donde, por ejemplo, Yamil aceptó y me mandan un mensaje a mí cobrando Oye, dile que paga o paga tú, porque si no vamos a publicar esto Y de rato me oh, mandan sí. la imagen de
1: que, oh Yamil anda viviendo niños Ay, hay, en, en Black Mirror hay un uh, capítulo más o menos relacionado con eso que está mencionando, Yasvek De un político que lo hacen tener relaciones con un cerdo uh -huh. Y no, 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 pues... Entonces Se, se hace mucha manipular
0: No caigan en los préstamos de aplicaciones, investiguen de la aplicación, quién la hizo, si tiene una este, dirección física, si está regulada gubernamentalmente, si no está regulada ni para qué. Sí.
1: Este, en BBVA, es lo que les mencionaba, eh, ellos tienen una, un post donde dicen que según una asociación psicológica americana, la APA, la APA. Este, en su informe lo mencionaron Paging Wind or help, ¿está Ay, bien pronunciado? No sé mucho <ríe> Ahí voy mejorando, creo, pero dice que el estrés crónico producido por los eh, retos financieros afecta al 26% de los estadounidenses, imagínense, están hablando del, de la cuarta parte de los estadounidenses, donde su economía es mejor, donde tienen más facilidad de crédito porque es algo que estaba viendo hace ratito en una entrevista con uno de los Charlatán aquí en México este, ay,
0: no se me el fue el nombre.
1: No me sé el nombre de esos este... personajes. Personajes. ¿Qué, ¿Qué qué Con
0: estos. Ah no, no. no. Hay uno que me cae bien y bien. que es, es el que tiene muchas páginas web registradas. La... ¿Quién quién quién? No sé cómo se llama. El, ¿El gordito.
1: Ah, yeah. que de hecho es
0: un video con la cotorrisa de Carlos Muñoz
1: ah. es, este, bueno entonces tradisco. imagínense ahora en la población mexicana si a los estadounidenses le afecta al 25 o poquito más de la cuarta parte de su población si lo llevamos a los contextos mexicanos qué estará pasando con el estrés ante estas situaciones financieras, entre los desafíos más comunes se encuentran los gastos imprevistos la falta de ahorro para la jubilación y los tratamientos médicos que conlleva un costo, las familias con hijos, las generaciones más jóvenes y las personas con ingresos bajos, menos de 50 mil pesos al año, imagínense, menos de 50 mil pesos, cuando, dijo, cuando leí esta cantidad, luego, luego multipliqué mi salario y dije, ah no, estoy fuera de ese rango, gano creo que 120 mil al año, entonces dije, yo ah. no les voy a decir, <risa> pero bueno, <risa> este, pero imagínense vivir con una cantidad mínima donde tengas que ver cómo pagar la renta así como mencionaba ya es de, tengas que ver por la luz, por el agua y que todo el todo el tiempo estés presionado porque incluso trabajando en dos lugares o tres no te alcanzan eh, es muy estresante entonces son las que sufren más estas personas las familias con hijos las generaciones jóvenes y las personas con bajos ingresos eh, según el informe, la ansiedad permanente por el dinero puede conllevar conductas de alto riesgo, como es el abuso del alcohol y drogas, excesos como con la comida o comportamientos sedentarios que contribuyen a empeorar la salud mental y física de las personas. Debemos de tomar en cuenta que probablemente entonces por una situación financiera el padre se vuelva, o si consumía alcohol, se vuelva alcohólico ahora sí como tal y aumente su ingesta, o personas que empiecen a ingerir muchos alimentos por la ansiedad y el estrés que están viviendo por esa situación, o sedentarios que digan, pues ya no tiene solución, aquí voy a estar, algún momento me voy a morir, y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, también mencionaban que los jóvenes en ocasiones se ven obligados a abandonar sus estudios, o no pueden ir a la universidad por motivos económicos, y bien? eso es muy estresante. O sea, deja tú, cuántos
0: niños no hemos sabido de que dejan de ir a la secundaria, güey, porque tienen que trabajar.
1: Pues sí, pero, a ver. Ahí va, ahí va otro tema.
0: Aquí es culpa de la mala
1: apelación familiar de, la sí, sí. de los papás, pero de que existe. O existe. sea, nosotros lo vemos como una desigualdad por la oportunidad que tuvimos, a, a diferencia de ellos. Pero, y sí es triste ver esta desigualdad en los niños, pero. Por decir yo que atienda a estos Individuos. loquillos, mis hijos segundos en el albergue. <risa> Como, no, no entiendo por qué ellos en algún momento deciden dejar de estudiar si sus papás hacen el esfuerzo de brindarles el estudio. Muchas de las de los narcocorridos que hoy hoy en día en México escuchamos hablan de que no les gusta el estudio y de que es más fácil adquirir recursos económicos a través del, de estos actos ilícitos. El demorre, aprendido,
0: el el
1: Y a aprendido. mí la escuela no me gustó. Algo así. Entonces, <risa> ellos se la creen. Yo en mi investigación vimos algo, la doctora Sigales, que es este, una identidad falsa que ellos buscan porque no tienen una identidad en relación a sus figuras paternas o personas significativas de su vida, pero bueno, la angustia que derivan de la preocupación merma la productividad y la sensación de bienestar general de muchos individuos en situación de deuda, sencillamente porque terminan generando un estado de saturación mental, nos saturamos, yo me llegué a saturar en su momento de estar pensando día y noche cómo le iba a hacer, o si lo que me alcanzaba iba a poder. Yo en algún momento, eh, y ahorita eh, eh, que venía contigo, y yes, ve, estaba pensando y dije, bueno, yo sí en algún momento me vi en la dificultad de pagar el, la reinscripción, pero si hubiera eh, ido con mi familia me hubieran apoyado, estoy muy seguro. Sí, no creo que te hayan dado la espalda. Sí, pero en su momento, pues sí tuve que trabajar en dos lugares para pagar la reinscripción, pero sí es un estrés pensar de que, híjole. Ya mis compañeros ya pagaron, o ya me comuniqué con ellos y ya pagaron. Y yo apenas este, llevo la mitad, y ya va a ser en 15 días. Y lo que me va a llegar con trabajos me va a alcanzar, sí, es, es muy preocupante. Eh, no, sé, no, no sé
0: si en tu caso te llegó a preocupar. Te llegaron los mensajes de embargo, bueno, nunca llegaste a ese punto. Me iban a ¿Sí? anunciar los de cobranza, pero nunca te dejaron el típico mensaje que sí, el papel, el papel.
1: Pero el chavo que me atendía era buena persona. Hay, hay gestores de cobranza que son accesibles, que comprenden cuando tú eres sincero también, que no eres la típica persona que te estás escondiendo cuando te van a cobrar, sino que das la cara y le dices, ¿sabes qué? Pues económicamente no me está yendo bien. Ah, no te preocupes, yo te ayudo, dame 100, 200 pesos. Y sí, sí, entonces también tu sinceridad va a hablar de ti porque si ellos ven que te ocultas o oh, me ha tocado pues Alan ya desde que nos platicó de que lo amenazaban o que lo querían golpear
0: lamentablemente en México se da mucho el enojarte porque te cobran molestarte porque te <risa> entre a amigos, familiares exactamente, nos prestamos <risa> familiares alguien te presta y, y quedas tú y esta persona de buena fe te presta dinero viendo la necesidad que sí. tiene, sabiendo que él puede tener necesidad.
1: En algún y sabes caso. que lo
0: peor: que a veces sí tienen
1: el y, y dinero y son
0: bien hijos de su madre, porque se van a la, yo viste que se van a la playa. <risas> porque, no mames, pero bueno, eso es algo pues, muy típico, de los, muy típico ¿eh? de los mexicanos. No sé si yo no presto, me quedé préstame mi familia nada más. No te presto, te apoyo con lo que tengo.
1: Sí, sí, yo sí he prestado. Y me ha sido difícil cobrar porque ah, sí. es sí. como de, ay, le digo, no le digo, la este... vergüenza, ¿verdad que
0: sí. de cobrado? A mí
1: también. Fíjate,
0: yo, yo recuerdo así como que la que vamos a todas las casillas haber prestado fue un, un camarada mío que lo conocí en secundaria, estuvimos juntos en bachillerato. Fuimos el mismo bachiller, pero potosalado. Si escuchas esto, Jareta la vergüenza <risa> Güey, yo, yo me pidió prestar una cantidad, no mucho, creo sí, que eran sí. 300 pesos. Creo que el cuate no estaba trabajando, empezó a trabajar y iba a durar 15 días sin pago, porque pues era 15 días, nunca va a bien. Jornada bien, bien. Yo de buena fe se lo presté, quedó para tal día y yo decía, oye, ¿qué onda? Decía, ah, dime dónde la llevo, ah, para tal día, tal noche, todo... Ah, Simón. <risa> y yo esperaba que me dijera, seguro, dije, oye, ¿qué onda, Carmen? Sí, sí. Y así hasta que un día, oye dije oye, ¿qué onda? O sea, yo te presté la feria, güey, <risa> la cupo de regreso. Ya con los guantes puestos, me la transfirió, y él, y él usó una palabra, canijo, no en tono de feria, sí, sí. y me di cuenta, otro compa que tengo ahí en Facebook, subió conversaciones de Facebook, que de, alguien le pidió prestado, y usaba la palabra canijo, y usted o coincidía, coincidía con la cantidad y dije, hace que también le pidió picó, este y creo que él no le pagó, por lo que yo vi la esposa a no, ti sí, para... sí me pagó yo <risa> lo
1: pagó. hizo que le pagara
0: a ti sí me pagó este, <risa> después una amiga se comunicó conmigo para preguntarme sobre el caso porque se me hizo algo que me pidió de
1: dinero sí, sí, sí. entonces le preguntó a mí oye, sí se va
0: haciendo ah, sí, sí, cierto
1: ya. pero amistades se han perdido por cantidades pequeñitas ahí, de hay, dinero ¿eh? ahí te va la historia mi, mi
0: hipótesis, ¿eh? Mi, mi hipótesis. Sí. Esta, esta amiga me preguntó... Que, dije, sí, sí, me Si sí, se las presté y... ¿Por qué? ¿Te dijo algo o qué? No, no, ¿Pero por qué o qué? Porque ya lo último me puse ese ¿no? porque no me quería pagar. Y, pero, no, no me... ¿Cómo crees? Sí. Yo nomás de chismosa. Después me entero que... Este cuate era muy amigo también. De esta amiga y de otra y de un amigo. Eh, la otra amiga, la segunda... Empezó a tirar indirectas de préstamos, de que el típico amigo que se enoja porque le cobras si no te paga. Este camarada se casa, no me invita a su boda, que me vale más, ¿verdad? Pero tampoco invita a mis otras dos amigas, güey. Sí, sí, sí. Que para mí coincide que se enojó sí, porque también. le cobraron, güey. Sí, sí. Entonces, si sí es cierto, ojalá escuches y te da vergüenza, güey. Me da vale madre. Un güey. Pues si no tienes, di, güey. Si no puedes pagar, digan, sean sinceros. Güey.
1: Sí, sean sinceros. Yo también, así como ves, si, si hubiera estado en una
0: situación no bacán, fíjale, pues te lo regalo, güey. Pero, ¿Ah? ay, no hay pedo Pero al menos echando vueltas,
1: güey. Sí, a mí también me ha tocado así. Y yo, por decir, ah, el morrillo de la moto. El que te ayuda a traer ah, la güey. moto. A ese sí, sí le andaba claro. dando unos sopapos ahí. Que onda, oh, te lo presté de buena fe, tú dijiste que me ibas a pagar tal fecha, iba a buscarte a tu trabajo, no estabas, faltabas, este en la quincena te desaparecías, iba a buscarte a tu casa y nomás no. Ay, no, yo si hubiera llegado a eso, yo no, no llegué a ese punto, yo, no, no, sí.
0: no ofendía a este cuate, pero sí, esas palabras,
1: qué onda. Sí, 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 al, un poco alterado ya. Bueno, eh, se nos está alargando, alargando, no, yo ya no voy a ir, ya no esto, yo, yo, yo no, no veo a ningún lado, no tengo ni este último punto, pásalo, pásalo. no es extrañar que el estrés financiero se relacione muy estrechamente con el desarrollo de trastornos del sueño, que tal vez tengamos insomnio, eh, úlceras, gastritis, migrañas, dolores de cabeza, problemas cardíacos, malos hábitos y bajo rendimiento cognitivo, probablemente alguien se ha visto afectado en la escuela, su niveles. es... ¿Académicos han disminuido sus calificaciones por sí, eso? Yo tengo una
0: que se endeudó cuando estábamos en la
1: universidad y...
0: <risa>
1: <risa> ¿Otro?
0: <risa> ¿Otro? <risa> <No>. <risa> tengo otro que ya de viejos en casita y de viejos pues, también no la llevó muy bien y andaba desesperada pero...
1: <risa> y bueno, eh, algunas sugerencias que te podemos hacer, o bueno, te quisiera plantear es ¿Identifica la causa de tu endeudamiento? Y la de raíz. ¿Por qué me estoy endeudando? ¿En qué me estoy endeudando? Y si es necesario endeudarme en eso. Si no, olvídalo, ya no te endeudes. Yo, yo también le recomiendo,
0: y a mí lo mencionó, de el tema familiar. Él dijo que si le hubiera pedido ayuda a su familia, seguramente le iban a apoyar. Tú también, no tengas pena, vergüenza, a pedir ayuda, eh, a expresar tu conflicto no puedes pagar una deuda pidiendo otra deuda no no es lo es, peor que puedes hacer o pidiendo un otros tres, para... cuatro para pagar una este se puede solucionar todas con todas se puede llegar un acuerdo si quieres vas a pagar no sé en cinco años pero en todas se puede llegar un acuerdo si en alguna institución se están comportando de manera grosera yo te invito y no me están pagando eh no me pagaron busquen en Facebook la página de Defensa del Deudor. Tienen una página, tienen especialistas, tienen personal que te pueden ayudar de cierta manera a administrar tu deuda, ver con las personas que les debes, de manera legal llegar a un acuerdo, tú también responsabilizarte y poder terminar de pagar tu deuda. Entonces, busca ayuda, si sí hay lugares donde pueda buscar ayuda. Defensa del Deudor, eh, su creador... Eh, ha estado trabajando de la mano ahí con políticas públicas para regularizar a estas personas, a estos grupos que no están de cierta manera registrados para prestar y están prestando. Tampoco te vayas a aprovechar de eso, de que si alguien te presta y como no está de alta como prestador, te veas tú en la ganta y es de no querer pagar. Sí. Porque lo que no saben es que estas pinches contratitas, eh, llegar, la flor eh, de la abundancia. Eso no está registrado <risa> y si debes pues bueno, es como que legalmente estás obligado a pagar a menos de que firmes
1: un pagaré que la mayoría de veces no se paga y debe de ser un pagaré legal o con una firma legal entonces, eh, bueno otra es tomar responsabilidades por tus gastos si tú sabes cuánto ganas como lo que mencionaba ya al principio no puedes gastar más allá de lo que ganas porque entonces va a llegar el punto donde no vas a tener control sobre tus gastos otra es elige ser más organizado con tus gastos ¿Qué quiere decir esto? Eh, administra tu dinero para ciertas cosas, para mi, para el gas del carro o de la moto, para una salida, para
0: los gastos priorizar? de la casa. Priorizar.
1: Pues sí. Y un
0: poquito con la reflexión que dije al principio. Este, primero ve con lo que, ah, esto lo necesito, lo tengo que pagar. Esto lo necesito, no lo quiero puede esperar, sí. ¿qué necesito? a lo mejor necesito pagar la luz necesito pagar el gas necesito pagar la renta y los alimentos, si después de todo eso a lo mejor ya el internet incluso es un beneficio a lo mejor el internet no ocupa si estás trabajando y ocupas internet para tu trabajo sí, sí. es porque ese trabajo te está remunerizando lo suficiente para que puedas pagarlo ah, ¿también? O sea, no, no a cualquiera se le da el home office ¿eh? no a cualquiera se le da el home office es un puesto que regularmente te remunera para poder pagarlo. Eh, Pero cubriendo las necesidades básicas, si te queda ya para un gusto, pues piénsalo ya que cubras tus necesidades todo. básicas. No al principio. No quedes viendo cómo completar para la luz. Mejor ve cómo completar para tu gusto y si no, pues no lo tengas y ya.
1: Sí. Otra es, no pienses solo en gastar y identifica oportunidades para ganar más dinero. Eh, aquí puede ser encontrar otro empleo o... Buscar otras fuentes de ingreso. Sí, emprender en algún negocio que tú tengas y como todo, ¿Qué, qué intentarlo, equivocarnos, corregir y buscar otra oportunidad. Pero emprende
0: solamente si tienes este, la economía para sustentar si te va mal. Sí, sí saber sí, y además, qué es lo que implica si a, emprender. Si va, o sea, como dicen, echar toda la carne al asador, mejor no la eches toda. Fíjate sí. con un poquito porque si quieras no vas a tener carne para comer.
1: Sí, y ya, el último punto es instituciones que nos ayuden a...
0: A la cuestión de educación financiera. Uh -huh. Miren, la Conducef ofrece un... Es un diplomado que habla de sobre educación financiera. ¿Tú ya lo tomaste? Yo lo tomé. Y año con año se va actualizando. ¿Qué ahorita ya menciona sobre estas partes de los... De los portales o de las aplicaciones que te ayudan a generar rendimientos? Uh -huh. En el tiempo que yo lo usé, nada me hablaba o me especificaba que era un banco, que era una caja de ahorro, que era tal cosa. No, lo que no, no me explicaron ahí y yo lo que quería aprender es qué me recomiendan ellos, qué porcentajes utilizar, eh, qué tan recomendable gastar en ciertas cosas, qué necesidades o necesidades cubrir. Pero lo que yo entendí y aprendí con el paso del tiempo es que eso uno lo va definiendo no te van a decir, gasta el tanto por ciento en fiestas, porque realmente pues, pues tú sabrás, no es una prioridad uh -huh. entonces, ahí es más también de concientizar de tus necesidades básicas, pero sí, la Conducef ofrece este diplomado de educación financiera este, como tal la única institución que yo les puedo dar fe de que la ven, es gratuita sí porque sé gratuito. de que hay otros que te ofrecen un curso de, de educación financiera, y este curso te lo venden hasta 10 mil pesos Ah. Y, 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 y cómo voy yo, si quiero tener dotación financiera, es porque probablemente estoy teniendo un conflicto. ¿Cómo voy yo a desembolsar 10 mil pesos para tener
1: un curso? <ríe> pues bueno, ahí hay gente que se aprovecha de eso. Eh, yo al igual que Yasbek traía ese también te da asesoría y tienen unidades de atención. Eh, está el SAT, que es la implementación de legislación fiscal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que hace inclusión financiera que todos puedan tener acceso a un crédito eh, o ser financiados para un para una proyecto o un emprendimiento. La Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, que es información sectorial, investigación y estudio del mercado, eh, se encarga de las aseguradoras y de las afianzadores. Y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que regula el sistema de ahorro para el retiro como tal y hace las famosas calculadoras de ahorro y de retiro, porque ahí va a depender mucho en qué aforestes, cuáles van a ser las ganancias que vas a tener en algún futuro. Ya por último, para irnos ahora sí, me gustaría eh, poder agregar algunas lecturas que personalmente he leído y me han sido sumamente útil en estas cuestiones, por eso he mejorado y ya no me veo en tan apuros, o sea, estoy en apuros. Déjame,
0: déjame más, chile, algo para hacer un ¿Sí? de hora ahí con,
1: con tu lectura. No, no
0: sé, estoy investigando sobre qué tan viable, de hecho, no lo he hecho tan serio, ni siquiera me sé el nombre como tal, lo tengo anotado ahí en una libreta que se me olvidó hoy, traer a la casa. <risa> <risa> pero hay una institución, no es gubernamental, es como tal una empresa que se llama creo que Curando Tu Deuda. Estas personas analizan tu situación de deuda, no sé cuál sea el proceso para saber cuál es el total de tu deuda, y ellos te terminan prestando la cantidad total, total para pagar todas las deudas y hacer y, y una vez. sola deuda con un interés más bajo de lo que te están cobrando las otras instituciones. Sí. No sé qué tan factible sea, no sé las letritas negras que tiene, eh, por ahí lo vi en un podcast, es una persona famosa, no recuerdo ni siquiera el nombre, pero lo que sí me acuerdo es que se llama curando tu deuda. Yo estuve a punto de utilizar una de esas. Pero esas ¿sí? son, este, pues que tú dices, y es una institución,
1: creo, es una banco de deuda, ¿cómo se le llama? No sé, no sé. En, cuando yo estaba
0: bien endeudado,
1: me puse a investigar y me aparecieron varios, no recuerdo el nombre, pero sí, es lo mismo que tú dices. Eh, se, se encargan de comunicarse con las, los lugares donde debes, el crédito lo absorben él, ellos y ellos te hacen un financiamiento con intereses más bajos y con pagos más, más pequeños. Considerales acorde a tu situación. Sí, porque por decir lo que me pasó a mí fue que no pude pagar, el banco vio que no iba a pagar o que no podía pagar y me hicieron un acuerdo donde pagué. 40, no, 70 o 60% menos de lo que ellos me iban a cobrar, uh -huh. porque vieron que no iba totalmente a poder pagar esa cantidad. ¿Y no tenías nada que te pudieran quitar? No, tú pues eras estudiante. Entonces, decir, pero no es algo que les estoy diciendo que hagan, es algo que no, a mí
0: me pasó. Pero así. hay opciones para poder salir de tu problema, precisamente por los temas que hablamos de ideación suicida. Apenas yo me estoy informando de este tema, pero hay una salida ahí pues no sé Si lo encuentras, pues lo posteas sí, sí, ahí sí, en la sí, página. Sí, 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 sí lo, conto,
1: lo se los posteo. Ah, sí, pues es, eh, las lecturas que yo he realizado es el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de Dale, Dalí Garnier, El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Samuel, y Antes de Renunciar a tu Empleo y Por qué los Ricos se Vuelven Más Ricos, también de Robert Kiyosaki. En algún momento créanme que yo me vi muy interesado por estas cuestiones de educación financiera, y me estaba empapando muchísimo, pero ya por X o Y cuestiones, abandoné las lecturas, pero las lecturas de Robert Kiyosaki, créanme que sí generan un impacto en ti y te pones a cuestionar muchas cosas y a regular otras, a, a perfeccionar o buscar alternativas. Y pues con eso terminamos el día de hoy, nos alargamos creo que es el segundo o tercer Oye. capítulo más largo y, y hay mucho que ya, Sí, que sí, siempre
0: hay más Y creo que hoy se mezcló mucho
1: Con, con experiencias personales. personales Entonces Los bueno. invitamos a seguirnos en nuestras Redes sociales, estamos en Facebook TikTok, Youtube, por ahí tenemos Bueno, le voy a plantear una idea Futuro a Yasve Y pues nada, agradecerles El tiempo, el espacio que nos dan para ser Escuchados nos vemos en un próximo capítulo, yo soy mil sí, sí. y en nuestras redes sociales, pues ya la saben, soy Jasmil, por ahí también son las mías, pues bueno, gracias,
0: nos vemos en la próxima.